0: Hola, bienvenidos a este podcast Automatic Chat Sin Filtros. Hoy vamos a hablar sobre cómo influenciar en miles de personas. Y estamos hoy nada más y nada menos que con Javier Alaex. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, Muy aquí súper contento de estar contigo. Aparte
1: que es una persona que ya conozco porque hemos trabajado ya varias cosas juntos. Tengo una súper, súper altísima estima por el concepto que he visto ya a nivel de lo que tú
0: haces. Así que yo, honrado de estar aquí contigo. Yo súper emocionado, la sí. verdad, pero bueno, yo que te vengo conociendo ya de hace tiempo y hemos trabajado juntos, cuéntanos, o cuéntale, mejor dicho, a la audiencia un poco de ti, porque ha hecho muchas cosas, no vamos a quedar horas y horas y hablas de todo, pero más o menos cuéntanos un poco de todo, de, lo, de quién eres y a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Javier Jaimez y me conocen en las redes como Javier Alaex, porque con esta
1: cosa de las redes sociales uno va perdiendo un poco su identidad como original y uno por el handle o el username o el sobrenombre social que puedas tener, empiezan a reconocerte más por lo que es el, el ambiente de las redes sociales por Instagram específicamente. Me llaman Javier Alex porque mi compañía original se llamaba a la ex o se llama la ex, que es la asociación latinoamericana de expositores, y yo diría que yo soy un apasionado del marketing, soy muy, muy, muy bueno en la parte del marketing, tengo mucho tiempo trabajando con marketing, vengo del marketing tradicional y creo que eso es una gran ventaja para mí a nivel de lo que viene siendo la migración de conocimientos de marketing tradicional al marketing online. Cuando digo tradicional, le estuvimos hablando de radio, prensa, televisión, o sea, cuña de radio, de que se grababan en cabinitas cerrados con los locutores y dándoles todo lo escrito, todo lo que era el speech de talento en ese momento. O sea, que manejó muy, muy la parte publicitaria o la parte de venta a través de publicidad tradicional de hace mucho tiempo me encantaban los comerciales de televisión, me encantaba la magia de poder vender a través de comerciales de televisión, me encantaba poder ver que la gente se llevaba lo que llamaban un top of mind de un producto o había una elección específica por trabajo de lo que viene siendo un producto a través de lo que viene siendo la estrategia publicitaria. Además de eso, tuve mucho tiempo trabajando en las conceptualizaciones y cambios de imágenes de compañías muy grandes, Movistar en ese momento, Telefónica, cosas como en ese estilo, el Banco Mercantil en Venezuela, si te acuerdas por el lado de lo que viene siendo el lado bancario, muchísimo. Y mi especialización era muy, muy, muy fuerte en cambios radicales de imágenes, que eran muy fuertes para la mente del consumidor, porque hacían que eh, las personas que tenían muchos años con una marca corporativa, una marca, ya establecían tu cabeza y de repente de la noche a la mañana cambiaban cromática, eslogan, fuerza, semiótica de la marca. Entonces era muy apasionante esa parte de cómo hacer que esos impactos fueran súper buenos para la gente estrategias a nivel de lo que vienen siendo activaciones en este momento lo que hace tiempo se llamaba ATL ¿no? como, como tal o las activaciones OTL o las activaciones BTL ¿ok? que estamos hablando de activaciones en la calle esa uh -huh. parte de activaciones eran como Parada ven, exacto, en las paradas entonces uno al final como que manejó el marketing desde, desde muchos lados desde la óptica del marketing puro desde lo que era vender de verdad como tal hasta lo que ahora se convierte en un marketing digital bastante, bastante profundo, que ya estamos elaborando la publicidad online, la mensajería como en tu caso, lo que viene siendo los funnels, lo que viene siendo el tráfico. O sea, esa parte ha sido bien interesante porque parecieran dos mundos distintos, parecieran que estuvieran manejándose en dos polos opuestos o dos universos totalmente diversos o disímiles entre ellos, y no están así. Realmente mucho, muchísimo diría yo, de lo que yo aprendí Haciendo comerciales de televisión, vendiendo ATL tele, o TL o ETL, haciendo campañas de, de radio, con cuñas de radio, haciendo campañas de, de prensa o de revista, haciendo lo que vienen siendo posicionamiento de marcas personales dentro de los medios tradicionales, yo lo utilizo bastante, bastante en el mundo online. Lo que cambio de repente es un poco la plataforma y la adapto un, el formato, ¿no? Pero los valores son lo mismos, la gente sigue siendo persuadible, la gente sigue siendo influenciable, la gente sigue siendo guiable a través de los de los conceptos, a través del, de lo que buscan, a través de las diferencias de género. O sea, al final las personas siguen eligiendo y las personas siguen deseando comprar porque es verdad. Yo soy partícipe también de lo que dicen por ahí. La gente no le gusta que le vendan, pero le gusta mucho comprar. Nos encanta comprar y creo que una de las cosas importantes que uno va aprendiendo con todos estos años es aprender a vender sin vender realmente como tal. Soy muy apasionado. Vengo del lado del marketing, pero también del neuromarketing. O sea que me encanta el cerebro, me encanta el cerebro que uno lo estudiado muchísimo, el cerebro rectil, el neocortes el límbico. Doy o, do, 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 do muchas clases en mi momento de neuromarketing, de lo que era trabajos a nivel de laboratorio, de lo que era manejar marketing desde el punto de vista científico, de cómo las emociones influían en las elecciones, de cómo las emociones o sea, podían ser, ese laboratorio químico de neurocortisol, de, de lo que vienen siendo hormonas normales del cuerpo humano, de la dopamina, serotonina, cómo hacer para que eso se disparara a nivel de un par de imágenes o sonidos, o olores. Entonces, toda esa parte del, del neuromarketing me apasionó mucho, 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 mucho tiempo. Y bueno, obviamente casi después salí inmediatamente en la parte de las neuroventas. Ahí viene un mundo distinto con Jürgen Claris como manager, cuatro años y mucha gente en el camino también que se hizo amigo ahí de Mariscala y de y, y Camilo Cruz y todos los demás que vinieron en el camino. Y creo que eso también me puso en un lugar privilegiado porque en el círculo o en, la, en lo que llamamos esta cosa que llamamos vida, el círculo de amigos, el círculo de conocidos, el círculo de relaciones influye muchísimo. Y a mí yo me siento muy bendecido porque mi círculo siempre ha sido un círculo lleno de mucha interacción intelectual por lo tanto, es un círculo donde es como jugar, sentarse a jugar póker, pero en la mesa los grandes. Y entonces, a pesar de que de repente no estabas tan preparado, creías tú, pero realmente sí tenías muchas herramientas, y cuando entras a jugar en la mesa de los adultos, ya no estás en la mesa los chiquitos, es bien, bien interesante porque ya estamos hablando de que el juego cambia, ya no es expresé el juego en sí, que te lo tienes que aprender, sino todo lo que pasa alrededor del juego. Entonces, por lo tanto, he, he, he aprendido, diría yo, a generar bastante comportamientos proactivos a nivel de lo que viene siendo la venta, porque me tocó competir con todos los grandes, y eso me puso en una posición interesante, muy cómoda a nivel de conocimiento, pero bastante retadora a nivel de planes de vida.
0: no Y, y total, porque lo que tú dices, me queda mucho lo de sentarse en la, en la mesa de los adultos, porque al final uno desde pequeño está copiando, o sea, copiando porque está mirando qué hace la otra persona, y si tú estás alrededor de personas que están top, o sea, es mucho más fácil el camino porque es, es lo, no, o sea, copias eso claro. y te vas nivelando. Pues, entonces realmente es algo interesante. Recuerdo, dijiste lo del Banco Mercantil y yo recuerdo que el Banco Mercantil era súper conservador con sus logos y todo y cuando hicieron el cambio, que uno, o sea, que es más allá de que se vea bonito, y ellos cambiaron totalmente como, como su enfoque hacia... El, el, el... Es que todo, todo en, en y digo Venezuela porque vengo de Venezuela y me tocó trabajar
1: mucho en cambio en Venezuela. Igual trabajé también cambios en con Colombia y con España, pero Venezuela, porque somos venezolanos y tenemos de alguna forma un contacto claro. con eso, Banco Mercantil, Locatel, por decirte, que también trabajé en el cambio de imagen de Locatel, este todo lo que viene siendo la parte de, de, de lo que era la semiótica de las marcas en Venezuela, eh, fue por mucho tiempo estática. Los bancos, las universidades, la iglesia son las tres instituciones más rígidas de movimiento. O sea, quiere decir, para cambiar un precepto bancario, para cambiar un precepto religioso, para cambiar un precepto universitario, es, es muy, eh, la cuarta sería también un precepto militar, ¿no? Serían como las cuatro instituciones fuertes, uh -huh. fuerte fuertes, que les cuesta mucho cambiar, les cuesta mucho moverse de sitio, ¿no? Porque tienen siglos, décadas, siglos, hasta algunos hasta milenios, haciendo lo mismo de la misma manera y manteniendo esos bancos de una manera irrestricta, o sea, no te puedes mover de ahí, y cuando tú hablas de cambiarle la imagen a un banco, cambiarle la imagen a, a una institución tan fuerte como los bancos, estamos hablando que ahí no se está jugando barajita, ahí se está jugando en serio
0: muchas cosas importantes. La confianza primero, porque el riesgo de la confianza, cuando el banco mercantil cambió la imagen era como que podía perderse. Porque... Se puede ir en una corrida. Claro, una, porque... Uno
1: uno de los temores que yo me acuerdo, por lo menos me, tra me tocó trabajar la imagen de cambio del Grupo Santander okay. para el Banco de Venezuela, y este uno de los temores muy grandes era que la gente sacara el dinero, porque si ves que la cosa está funcionando rara, o llegó el gobierno o lo que pasa, lo que sea la gente tenía mucho miedo, con razón inclusive de dejar su dinero porque los cambios asustan pues y, y en los bancos, el dinero eh, aunque ustedes no lo saben y no lo crean los bancos no tienen el dinero que nosotros guardamos el, el dinero que nosotros metemos en los bancos está invertido en millones de cosas. Los tienen guardados entre ellos a nivel de cambio. El gobierno funciona muy diferente a lo que uno pensaría, que uno le da el dinero a un banco, el banco llega, te lo guarda, tiene el dinerito ahí protegido y después de ahí cuando tú lo necesitas te lo da. Me, eso no pasa.
0: Claro. Si todo
1: el mundo sacara su dinero en el mismo momento, quebrarían todos los bancos porque oh. el dinero no está en los bancos. Así que es bien interesante ver que lo más importante que tiene un banco tiene este cierto nivel de protección de colchón de sacada, ¿no? De dinero. Entonces, prácticamente tú tienes que vivir de la confianza de la gente para que nos saque el dinero. Y es el valor más importante que un banco genera al cliente. Cuando tú trabajas en marketing bancario, por eso es tan bonito. La parte del marketing bancario es súper buena. Porque te da una escuela. Eso es súper estresante. Bueno, si a banco es súper estresante. Pero te da una escuela bien interesante porque tienes que manejar todo el tiempo un nivel que la gente confíe en lo que estás haciendo de una manera... Positiva, no solamente de confiar de no sacarlo, sino también de invertir más dinero. Por eso es que ustedes ven algo interesante. Los bancos no necesitan estructuras físicas, porque prácticamente son plataformas tecnológicas, uh -huh. donde se hacen intermediaciones bancarias sin necesidad de mover un dólar ni para acá ni para allá. Todo es intermediación financiera tecnológica. Pero tienen son los dueños de los, de los grandes edificios, de los grandes signs, de los lugares donde más opulencia hay, y eso tiene una razón de ser. Cuando uno trabaja en un banco y trabaja en marketing bancario, todo tiene que ver con mostrar, con hacer el show, de hacer que la gente me vea que yo soy grande, que la gente me vea que yo soy exitoso, que la gente me vea que tu dinero está seguro conmigo. Uh -huh. si yo soy el presidente del banco, yo me tengo que ver, no solamente que sé como economista o una persona importante de dinero, sino también tiene que ver que yo vivo en una opulencia importante, que no me falta el dinero, ¿okay? que el dinero, es, el dinero es un problema resuelto en mi vida. Por lo tanto, la parte bancaria es muy, muy interesante porque es una, una parte donde lo que tú haces es enviar muchos códigos de poder. Muchos, muchísimos códigos de poder. Compra el edificio más grande, haz el sign más grande, monta la señal de entrada más grande, todo es a lo más grande. Y ese, ese Big Show que tienen los bancos es una parte que está metida en el, en el anclaje semiótico de las personas que creen que lo bonito es bueno y que creen que lo grande también. O sea, al final del día, la gente trabaja por sesgo, por atajo, por forma por de no gastar tanta energía para poder pensar y elegir, y esos sesgos que se llaman sesgo cognitivo eh, uno de ellos es, si es bonito es bueno, el otro es, si es grande está chévere, vale plata también, vale dinero, entonces hay cierto sesgo donde uno sabe que el público se va a mover de una manera casi perfecta hacia lo que uno piensa que va a
0: pasar. ¿okay? Total, o sea que aquí podríamos ya empezar a tocar un tema que es, o sea, el momento que estas marcas grandes, incluso vamos a ver cómo los emprendedores toman estas decisiones, tienen que pensar en cómo van a conectar con las personas, lo que llaman persuadir, influenciar, hasta manipular, que incluso, digamos, de alguna forma están sí, relacionados. la, la,
1: la vieja, la vieja fórmula, que ahora es nueva, porque me da mucha risa porque se parece mucho, ¿no? Eh, vamos a ponerte un caso. Aquí hay un ejemplo, vamos a poner, yo, yo todavía sigo escuchando de manera muy cercana a muchos copywriters hablando de fórmulas como la IDA, ¿okay? de atención, okay. interés, de acción, okay. y hablando de esa fórmula como cuando yo la estudié ah, en la universidad, oh, esa, esa fórmula es, es de 1892, o sea, okay. esa fórmula tiene tiempito, ¿okay? Okay. estamos hablando de, de muy viejas, las fórmulas de los copywriters son muy, muy, muy antiguas, todas. Lo que pasa es que la mayoría de los copywriters no lo saben. Pero todas las fórmulas de copywriter son muy, muy, muy antiguas. El Wall Street Journal, que hizo la fórmula de título, acción, retención, es una fórmula de 1947. Eso tiene mucho tiempo desde que se inventó cómo hacer título Y no se ha cambiado ni una palabra de eso como tal. La función de un título es atraer y retener a las personas para poder que entren al en contenido y logren después, como una fórmula periodística, hacer la fórmula de la pirámide, empezar a traerlos en contenido. O sea, todas esas técnicas que tienen los copywriters no son nuevas. Yo no he visto ninguna ninguna técnica nueva realmente de copywriter. Todas son de 1950 para ¿sí? abajo. En el caso de los copywriters, si nosotros le llevamos también a la fórmula de atracción a nivel de imágenes, también es viejísimo. Todo es viejísimo. Lo que le han venido es como cambiando los nombres. Por, el, por lo menos en el AIDA, chévere. Ahora, ahora de repente Facebook llegó y le cambió por los objetivos. Entonces ahora es atraer, conectar y convertir. Entonces la gente dice el awareness, el traffic en conversion, ¿no? Y entonces, o agarras y nurturing, y entonces empezamos a crear un, para que la gente se nutra dentro del contenido. La verdad es que todo eso es lo mismo hace 100 años. No ha cambiado absolutamente nada. Lo que ha cambiado es la forma o el formato donde tú diligencias el contenido para que las personas consuman ese contenido. Y qué se ha cambiado radicalmente tiene que ver es con la exposición de atención que tiene la gente. Ejemplo, que ahí sí hay como que empezar a entender qué tenemos igual y qué ha cambiado realmente dentro de la biología o dentro de la parte de lo que viene siendo el cambio humano a nivel del consumo de, de contenido. Una persona en el año 50, en el año 80, en el año 2000 inclusive, tenía un porcentaje mucho más alto de retención en cualquier pieza publicitaria o en cualquier pieza de contenido. Claro. Empezando porque tenía tiempo para leer, pero aparte de eso tenía pocas opciones para poder moverse dentro del abanico de formatos donde estaba leyendo entonces tú ponías un periódico una prensa y la persona lo leía en la mañana se tomaba un café, una persona podía estar 15 minutos, miren oigan este dato que es bien interesante una persona podía estar 15 minutos leyendo la prensa antes de salir a trabajar sin ningún problema Total. leyendo prensa antes de montarse a su carro irse a su trabajo, tomarse su café con calma en su casa e ir leyendo la prensa, eso quiere decir agarrando un papel de este tamaño que es un pliego más grande que lo, una cartica así un pliego son 16, 16 sí, hojitas sí, claro. de que se estén montando y dándole vuelta a ese papel gigante doblándolo por la mitad, buscando las noticias que le gustaban, con las columnistas que le gustaban, y empezar a leer todo eso, para después terminar leyendo lo que le gustaba y montándose en su carro, en su, y ese es un trabajo, eso podía pasar 15 minutos eso se ha reducido de una manera tan drástica que la reducción hoy por hoy es de tres segundos. Porque ahora lo que pasa en ese papel, ahora pasa también, pero ¿dónde? En las redes no, sociales. Ahora eh. la gente llega y se sienta en el café, a tomarse el café en la mañana a desayunar, pero ¿qué abre? Bueno, a Instagram, lees, exacto, WhatsApp, el
0: Instagram, Facebook, el Instagram,
1: el Facebook, alguna otra red social, de repente el TikTok que está más de moda cualquier otra red que le permita generar la misma interacción que tenía antes, hace 15, 20 años, con el periódico, que le genere también las mismas dosis de dopamina, que es una hormona que genera la retención también, que te da como la felicidad, o como por lo menos la, la parte de que te sientes que hay algo nuevo que descubrir, que eso es la parte de la aventura que tiene la dopamina, y empiezas a leer esa parte y te quedas ahí pegado. En el Instagram son tres segundos, Si tú no en los tres primeros segundos tú no has captado la atención de las personas, next scroll contigo y va a pasar para arriba, eso sí ha cambiado ha cambiado el tiempo de, de atención y retención la gente también ha cambiado un poco su forma de comprar. anteriormente la credibilidad era 100% y absoluta ante la lectura de lo que veían y no tenían como tanta desconfianza o tanta duda de que algo podía ser comprable porque si estaba ahí era verdad tenía poca discusión que lo que aparecía en la radio en la prensa de la televisión era real Hoy por hoy no, hoy por hoy todo es discutible, todo es de alguna forma este, dudable, ¿ok? Entonces, de alguna forma la gente duda de que eso sea bien, de que sea mal, comparan, buscan. Hoy por hoy lo que dice como Google, el Zero Moment of ha cambiado también. El momento de la verdad ya no empieza en Google, como hace 15 años, bueno, el 2005 en sí. con YouTube y esa cosa, el ser of cuando sale con Google era como que ese era el momento que se te fichaba un caucho, se te reventaba una llanta.
0: Ya lo buscabas y...
1: buscabas y ya. Y en ese momento lo que te salía por Google, San Google, tú ibas para allá y se, se acababa todo. Y listo. Nada, hoy estaba
0: en Google, era
1: importante, si estaba en Google, era confiable. Pero era basta. confiable. ya Es porque lo tenían mucho el símil de las páginas amarillas o de lo que viene siendo la prensa también. Hoy por hoy eso no es así tampoco. Hoy por hoy, inclusive lo que vienen siendo los servicios, ya, en, ya la gente ni siquiera está googleando tanto las primeras necesidades como tal. Búsqueda, hace otro tipo de búsqueda. Ha cambiado bastante y ha mimetizado también la parte de búsqueda. Sigue, sigue, el, Google sigue siendo una plataforma muy fuerte. YouTube sigue siendo el segundo buscador más importante. Pero ha cambiado la forma que la gente compra dentro de esta plataforma. Y entonces yo creo que una de las cosas que ha sido bien, bien interesante es lo que tú llamas ahorita, por lo menos, el es que persuadir, influir y manipular. ¿Cómo se manda el mensaje a esta plataforma para que de una manera tú, influye, tú influyas o persuadas a las personas? que vayan y compres tu servicio o por lo menos adquieran un sample o, un, o que tengan la oportunidad de mostrarle quién eres tú eso se ha cambiado mucho entre persuasión y manipulación, como tú lo hablas un poco, es muy difícil porque ese borderline hasta el concepto es tonto, por ejemplo persuadir o influenciar a las personas es hacer que tomen la mejor elección en pro de ellos mismos y que genere un beneficio colectivo o individual que no le haga daño a nadie típica definición de persuadir eh, manipular o de alguna forma ser dañino en esta parte, en esa parte la manipulación, hacer que la persona tome una decisión en contra de, su propia, de sus propias acciones o valores para que termine siendo la decisión a favor del manipulador claro. y este pueda generar beneficio de, ese, de esa decisión.
0: Claro.
1: La verdad, pudieras ver lo que uno es bueno y otro es malo. Pero es que la verdad, en cada persuasión y que cada influencia hay un nivel de manipulación y en cada manipulación hay un nivel de influencia. Uh -huh. Lo que pasa es que a veces creemos, porque tenemos el sesgo de que somos únicos, buenos, y todos somos los que yo hago las cosas solamente desde mi bondad, y el otro no. También esto es una cosa interesante. Nos cuesta mucho pensar de que tenemos rasgos negativos en sombra dentro de nosotros mismos. Creemos entonces que lo que nosotros hacemos es totalmente del lado positivo, del lado bueno, de la luz y el que hace el otro, que lo hizo del lado de manipulación, del lado de lo oscuro, del dark, del dark side, nosotros tenemos que entender de que en toda persuasión e influencia hay una manipulación, y en toda manipulación hay una influencia también. Entonces, cuando tú quieres que la gente se influya, bueno o malo, para algo, estás tratando de imponer un criterio que no existía antes. ¿okay? Y de alguna forma estás manipulando la decisión de esa persona. De repente va a terminar siendo muy, muy bueno para ella, o una persona que va a tener una muy buena consecuencia por la decisión que bueno pero no necesariamente tiene que ser así porque tú lo pienses no necesariamente una persona se
0: va a beneficiar con eso total total sí lo que es bueno para uno tal vez no, no es para otro y lo que y cada uno tiene un pensamiento totalmente diferente ahora entremos un poco más en materia en lo que tú te lo que digamos estás eh, haciendo constantemente que son los lanzamientos uh -huh. háblanos un poquito sobre los lanzamientos los lanzamientos vinieron a ser una bueno
1: realmente los lanzamientos si yo me he echo hacia atrás ah, históricamente los lanzamientos han existido hace mucho tiempo, ¿ok? De repente no los llamábamos así como tal y los llamábamos de repente, o sí lo, lo llamamos lanzamiento de productos, pero lo, lo llamamos como un lanzamiento de productos, era como una acción masiva de marketing uh -huh. donde la gente conocía el nombre y se desvelaba una estrategia que estaba clara y sencilla para que la gente comprara y conocía, sobre todo el branding, conociera la marca de que estaba uno utilizando. El lanzamiento de producto siempre ha habido, creo yo. Eh, ¿Qué se ha cambiado? Los lanzamientos de infoproductos han, como han empezado como a monopolizar ese término porque son de alguna forma unas estrategias masivas de retención de atención toda consiste en un tiempo determinado por muy poco tiempo para lograr llevar a la gente a través de unos atajos mentales unos triggers como tal para que al final eso desemboque eh, o, o desencadene en una compra casi segura porcentual del momento de la retención entonces, ¿qué es lo que pasa? Los lanzamientos, yo pienso que han vivido ba bastantes cambios, ¿no? En ejemplo, cuando yo vi lanzamiento, cuando nosotros lanzamos cursos, por decir, este curso 2012, 2013, 2014, que tenemos Viala, por ejemplo, los lanzamientos de los cursos eran lanzamientos donde aquí está mi curso, esto es lo que ofrezco, aquí se inscriba, y venía la gente y compraba el curso. Así de sencillo, o sea, el lanzamiento era bastante explícito, era una, era una forma bastante de oferta demanda, de mostrar lo que tú tenías pero a través de la internet en ese momento tampoco había tantos canales de pago Eso. ni nada de esas cosas entonces era así como tengo esto cómpralo y creo que te puede servir ah. había personas que eran propensas a la educación online otros que no y esos lanzamientos de alguna forma fueron muy fructíferos siempre han sido muy fructíferos pero no como nunca como en no había tanta competencia, competencia tampoco que... porque... la pandemia fue lo que disparó todo esto después llega yo diría a ver dice Jeff Walker en eh llega el señor Booker en, 2000, yo no sé cuándo, pero yo lo hice en 2016 y él ya tenía como 10 años haciéndolo antes, cuidado si no antes, y llega, es un gran copywriter, lanza lo que llaman la fórmula de lanzamiento del Product Launch for, Formula y lo que hace es crear como una metodología de cartas de venta sumado a una metodología de presentación de productos y sumado a una metodología de conversión de, de cantidades numéricas de personas con unas fórmulas matemáticas claras para que las personas pudieran copiar esa metodología, de alguna forma clonar lo que él estaba haciendo y crear lanzamientos exitosos de infoproductos o de cursos o de productos a nivel de la Internet. Se diría un poco de lo que llamaban en la televisión la venta de infocomerciales. ¿ok? Entonces los infocomerciales tenían más o menos el primer se parecían mucho a los primeros lanzamientos okay. online.
0: Y ya me llana, El tema de la escasez. De que fue fue
1: muy de ese estilo. Claro, Los infocomerciales fueron los que le dieron las primeras bases a los lanzamientos. Después llegan los lanzamientos más pausados, vamos a ver, tranquilo, yo estoy aquí para ayudarte, vamos a hacer meter mucha gente, te voy a enseñar en cuatro clases todo lo que está pasando, en una clase te enseño quién soy, en la segunda clase te enseño qué pasa contigo, en la tercera clase cómo puedes solucionarlo, y en la cuarta te vendo. Y entonces fueron como una especie de, de fórmula Clara, con un avatar claro, con definiciones históricas. Utilizaron la, el viaje del héroe de Joseph Campbell para que la gente fuera a través de un recorrido claro del héroe que pasaba dentro. Hicieron seis historias claras. De, en alguna de esas seis historias, entregaba la gente en esos primeros momentos. O sea, fue todo como muy formulado. Y llegó un momento donde la gente dijo: No, esto es, esto es. O sea, esto me saca la pobreza. ¿Qué pasó? Sí, a, empezamos a hacer lanzamientos. Y resulta que funcionaba, que lo más interesante es que funcionaba. Y empezaron a ver mucha gente haciendo muchos millones de dólares con este tipo de estrategias. Llega a Latinoamérica, llega a España, a la parte de, de Europa, llega a Brasil, que Brasil lo toma y crece vertiginosamente con toda esta parte, por eso que son los segundos monstruos a nivel de lanzamiento. Empiezan a crearse unos mercados laterales a los lanzamientos y es donde empiezan los lanzamientos... Un poco más tecnológico, Entiendo. porque antes eran un poco más, más, yo diría, metódico, pero no tecnológico. Y empiezan a crearse lanzamientos más tecnológicos, más de streaming, más de vamos a proyectar las cosas, más de show, más de. Se empieza a mezclar la televisión, como la producción televisiva, a lo que viene siendo la parte de venta. Y entonces ahí todo empieza a cambiar porque la gente empieza a entrar a shows de venta. Y cuando tú entras en un show de venta, ya el mood cambia. Empiezas a sentir parte de otra cosa, no de una venta directa. Y empiezan a crearse ciertas estrategias de show que generaban que la gente captara más atención, pero también comprara más. Y empiezan ese ese ese, ese movimiento bueno del 2018, 2019, de lanzamientos muy tecnológicos y muy buenos, en el cual se pegan mucha gente, pero no todas. Con la llegada de la pandemia, los lanzamientos empiezan a formarse en un modo vivendi bien interesante, todo el mundo corre para claro. los lanzamientos. Yo mismo empiezo a correr y salgo de, porque yo venía de eventos presenciales, venta de ticket online, pero en, vendía todo online, pero de claro, venta no, presencial. Claro. Y entonces hice muy bueno, tenía un skill muy bueno, una habilidad muy buena para vender ticket, para vender casi cosas. Era, yo soy muy bueno vendiendo en el online, entonces... Como soy tan bueno vendiendo online, casi cualquier cosa la puedo vender, sea desde el punto de e-commerce o tickets o lo que sea, o hipoproducto. Okay. Entonces, realmente, ¿qué pasa? Empiezo a ver que los eventos se caen, que toda la compañía se quiebra. La LAEX era una asociación basada en eventos presenciales, en certificaciones en, en de oratoria, en oportunidades de toque, pues, gente. Y eso se cae y lo que hacemos es saltar, pero por, por inercia, no por, no por premeditación ni queriendo. Ni Pero, creo que pues, nadie, nos nos nadie mercado también, hay que reconocer sí, nadie... que sí, el mercado se movió y uno se movió con el mercado. Bueno, los que nos movimos porque había Claro, por que eso. Realizar. Sí, había gente que se quedó que no sabía qué hacer nada. Y este nos movimos con eso, nosotros por lo menos tuvimos nuestro evento que se llamaba Zoomflix, que era una mezcla entre Zoom y el Netflix en ese momento para que la gente pudiera ver speaker y esas cosas. Empezamos a lanzar a otras personas, a lanzar gente en México, en Colombia, y empezamos a ver que la gente le gustaba, empezamos a coquetear con ciertas fórmulas de lanzamiento aquí más pequeñas, cuatro, cuatro videos igualitos, en la misma fórmula de Walker, pero más pequeña, 2020, 2021, chévere, va, va subiendo, 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 cambiamos el modelo de agencia, al modelo de de ex, de asociación al modelo de agencia, y empezamos a lanzar a infoproductores ya más grandes, nos empezamos a, a, a ver como una agencia completa grande, empezamos a, a entender que como decía Steve Jobs, con el Dot, que todo funcionaba, que manejábamos muy bien funnels, que manejábamos muy bien la estrategia publicitaria, que manejábamos muy bien la ideación, la, ide, ideación no, la idea, la creación, conceptualización, realmente conceptualización del producto, de lo que era la idea principal del producto, y empezamos a entender que todo formateado, todo montado un solo paquete, funcionaba. Y hace que nos convertamos en una de las agencias más grandes a nivel de los Estados Unidos en habla hispana, para lo que vienen siendo lanzamientos y terminamos de hacer muchas cosas que tú nos, ahora nos ayudes y nos soportas con la parte de mensajería, que era una de las partes que no estaba en los lanzamientos. Si ustedes ven los lanzamientos originales, los lanzamientos originales, originales, los primeritos, los de Jeff Walker y todos los demás anteriores. Había un coqueteo con la mensajería, pero era muy pequeñito.
0: Muy sí,
1: Lo que era la parte de del messenger era como que te métete aquí pero como para tenerte en un lado agrupado sí. no había como mucho push and, and pull y eso también hacía que las automatizaciones también eran como muy chiquiticas no y entonces la automatización realmente estaba en el messenger estaba en los emails ahí donde estaba de verdad el grueso de las automatizaciones okay. y entonces este en el caso por lo menos de lo que vienen siendo las patas de los lanzamientos nosotros llegamos a entender algo bien interesante, que lo que puedo contar aquí sin ningún problema, yo no guardo muchos secretos, que un lanzamiento no es que tú hagas algo muy, muy bien. O sea, si tú haces funnel muy bien, o tú, tú haces tráfico muy bien, o tú haces mensajería muy bien, o tú haces copy muy bien, o tú haces videografía muy bien. No, un lanzamiento es que tú hagas 20 cosas muy bien. Entonces, para poder hacer 20 cosas muy bien, necesitas 20 personas buenas haciendo el lanzamiento. Entonces, cuando el secreto de los grandes lanzamientos no es que, que realmente la gente que está, perdón, no es que realmente uno sepa mucho de, de eso, o de todo, mejor dicho, sino que tienes mucha gente que sabe mucho de lo que está en su área. Entonces, básicamente, el éxito de los lanzamientos que yo considero en este momento, por menos uno de nosotros, que, que cuando salen bien salen muy bien, es que realmente todo el mundo sabe mucho de su área. Y eso es el gran secreto de los lanzamientos. Y un lanzamiento para mí en este momento es la fórmula más, más rápida de crear autoridad, reputación, generación de ventas, dinero,
0: cash flow, todo de cualquier tipo de producto. Total. Y, y una, o sea, ¿tú consideras que para influir se necesitan grandes capitales para poder llegar a muchas personas? ¿O cómo separarías, digamos, el llegar, el tener alcance con el influir realmente en las personas? que están separados eh, ¿no? lo que pasa ¿no? es que hay, hay niveles de influencia un poco como dice Tony Robbins o sea hay
1: Robin tiene una 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 forma de decirlo que a mí me gusta mucho pero no de ahorita de cuando decías por ese límite que es como que tú influyes según tu nivel de especialización qué significa sí. eso si yo tengo un nivel de especialización 1 o sea CPNL pero un poquito hay una cantidad de personas que saben menos que yo entonces sí. yo puedo influir en esa cantidad de personas que saben menos que yo. ¿Por qué? Porque si yo sé enviar contenido a esas personas, le puedo crear una autoridad, una imagen de que yo sé y los puedo ayudar, la gente va a sentirse influida por lo que yo digo. Pero hay una cantidad de gente que sabe más que yo, o igual que yo. Entonces, es muy difícil persuadir o influir a personas que saben igual o más que tú. Entonces, lo que tú tienes que saber, que tu capacidad de influir va según tu capacidad de crecer. Según tú crezcas y según tú sepas, tú influyes. Entonces, básicamente, en este mundo, los que más influyen o los que más persuaden o los que más logran manejar las masas son aquellos que tienen más conocimiento sobre la propia masa. Son los que tienen más conocimiento sobre el propio tema. Son las Exacto. personas que tienen más, tienen más de lo que la gente cree que tienen, inclusive. Entonces, una de las cosas que yo pienso que si es difícil o fácil con dinero o sin dinero, depende. Si llegas a un momento donde tu capacidad de formación orgánica de contenido llega a un tope porque no porque tú no llegues a más gente supuestamente puedes tener un millón de personas sino porque el propio algoritmo el, el, las propias plataformas te bloquean y ya no te dejan crecer más uh -huh. porque ya no hay tantos eventos para la pública porque tú no eres maluma sentado en un lugar cantando a las mil personas uh -huh. entonces al final las plataformas mismas te van haciendo una barrera de crecimiento, entonces si ¿sí necesitas dinero, claro que necesitas dinero para eso, que hacen las plataformas? Te dejan crecer hasta cierto nivel donde tú no tengas que invertir un centavo. Ya. Pero cuando ya tú llegas a cierto nivel, ya no es el momento de ser pichirre y escatimar con el dinero. Así. Llega un momento donde vas a tener que invertir. El problema con eso es que digo yo, que las personas se acostumbran a hacer, de, los que hacen un buen contenido, se acostumbran a recibir un premio, una recompensa emocional a través de los likes, los shares, los comments como tal, creyendo que eso va a durar toda la vida y creyendo que van a poder vivir de eso sin invertir en su marca. Y realmente el mundo no funciona así porque esto es un negocio. ¿Les guste o no le guste? El negocio de las redes sociales es crear atención, retención, pero también que tú pagues para estar creando retención y atención. Entonces, al final, la gente se le olvida que todo esto es un negocio y que las plataformas te van a dejar crecer para que tú monetices en primera instancia tus marcas para después de, de que tú las monetices le devuelvas a ellos el favor creando publicidad, creando una cantidad de retenciones y atenciones para que la gente esté invirtiendo tiempo ahí para darles bases de datos, para darle público,
0: pero tú en algún momento tienes que pagarle a esas redes sociales con algo lo que, lo que están haciendo. ¿eh? Me parece súper interesante porque incluso hay casos contrarios. Hay personas que tienen dinero, y no, ten, no tienen que ser miles o millones de dólares, pero hay personas que tienen dinero y creen que pagando van a llegar o van a tener mejor resultados y justamente ni siquiera están conectando no. con la audiencia, no saben quién están hablando tal vez están hablando, como dices tú influir a alguien que está porque más porque el
1: dinero es una herramienta y no es el conector o sea, a, veces, a veces la gente cree que el tener dinero es como que eso es el conector o sea, si tengo dinero y yo lanzo mi producto, mi servicio mi mensaje, la gente me va a querer y no, o sea, al final el dinero es una herramienta más, así como puede ser el Instagram así como puede ser que es una buena, buena herramienta
0: Entonces, total ¿sí? Pero, de, no ¿no?
1: Es, pero no es la herramienta definitiva. O
0: sea, Total. no es
1: la que te va a dar la... No, no es la que te va a separar del montón y te va a hacer crecer o, o, o lograr tus sueños o, o alcanzar tu meta o generar un nuevo estilo de vida. No es ese. El dinero funciona muy bien, pero no es la que hace que funcione, ¿sí? Entonces necesita... Si lo necesitas claro que sí. Yo siento que en la vida todo el mundo necesita dinero pero no es la herramienta principal para crear marca, ni, ni personal
0: ni corporativa. Has hablado sobre la mensajería. ¿Qué crees tú hoy en día? Porque hay, hay personas lanzando y he visto cómo personas lanzan con la mensajería más, digamos, mínima. Incluso hay personas que todavía están lanzando solo con email y ya tú estás lanzando con otras estrategias más avanzadas de conexión. ¿Cómo, ves, cómo visualizas tú que van a ser los lanzamientos en los próximos meses? O, porque esto se Yo siento
1: más. que el email marketing
0: todavía tiene vida. No lo siento para nada morirse. Siento
1: que tiene su espacio. Hay personas que todavía están ahí en ese ambiente. Bueno, lo muestro al no, que... porque tú eres muy no, analítico.
0: Sí. Tú eres muy sí, analítico la, y tienes todo, o sea... Como, por
1: lo menos estuvimos en el, en el lanzamiento de los Realtors como tal y vimos que el 23% de las personas abrían el email marketing. Eso es bastantísimo. O sea, claro. que es una categoría de lectura de email marketing. Es lógico también. Son personas que reciben información constantemente por email marketing y necesitan estar como atentos a eso, ¿no? Ahora, lo que sí, yo pienso que una de las cosas que va a pasar y que se va a crecer el mundo es con aumentando la integración entre las plataformas de mensajería. Ejemplo, ManyChat, que es una plataforma multiplataforma, que tiene una cantidad de, de un hub de, de plataformas, de Instagram, de DM, por ejemplo, de WhatsApp, de Messenger, eh, de Telegram. O sea, tú cuando empiezas a ver estas multiplataformas que empiezan a agrupar a otras plataformas, eh, creo que ahí va el futuro. Creo que el futuro es un lugar donde todo el mundo congenie de la misma manera. Entonces, ejemplo, plataformas muy grandes como WhatsApp, ya lo sabemos, están cambiando su forma totalmente de, de, de vender y de presentar mensajes. Hace un año, dos años, trabajar con WhatsApp era mucho más difícil que ahorita. Pero muchísimo más difícil que ahorita. Ahorita está facilito. Sí. Pero cuando yo empecé a lanzar con grupos grandes, eso era... Yo ya me coloqué en 50 líneas. O sea, de verdad que en este momento es una bendición bastante interesante lo que pasa con WhatsApp. Eh, la, la apertura de los API, la forma de crear grupos ahora de 500. O sea, tenemos ahora una cantidad de evoluciones a nivel de lo que viene siendo el propio WhatsApp, que antes no existía. Ya él sabe que para qué se está creando como tal. El Telegram sigue siendo una herramienta gigantescamente buena para la para la comunicación unidireccional, sí. Para poder mantener un canal de información por corto tiempo de atención, también, que no es una herramienta de atención peregrina ni larga que puedas mantener un grupo para que todo el tiempo esté atento, no lo es. Es una herramienta muy de, de periodicidad sí y, y mucho a lo que va. Igual, los DM de, de Instagram para mí son el futuro. Todavía está un mundo de posibilidades por, por comprender allá adentro creo que todo, si tú me preguntas a mí, Dani, yo creo que todo va a pasar ahí. Todo. Dentro de poco, todo, 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 todo que va a pasar ahí. Más que WhatsApp. Yo creo que todo va a pasar ahí. Y te lo cuento por qué. Porque yo he venido siguiendo muy bien el crecimiento de las plataformas. Y una de las plataformas que más crecimiento está teniendo es la del DM de, WhatsApp, de Instagram. Sí, claro. Pero además de eso, con las automatizaciones nuevas de los respondedores, eso se convirtió en una súper herramienta de venta. Pero vamos a, a la otra parte. TikTok está creando ahora su propia plataforma también de, de mensajería directa y eso no es al azar.
0: Claro. Eso es
1: porque sabe que ahí está el dinero también. como Claro,
0: tal. porque es menos sí. intrusivo. Si te pones a ver WhatsApp, sigue siendo intrusivo. Porque, sigue siendo claro, muy intrusivo. A ti. En cambio, el Instagram, el Instagram no está interactuando. El, y tú sientes que es como,
1: como que es un lugar donde te, te mueve y te motiva la amabilidad. O sea, eso. tú quieres estar ahí, decides, ves, claro. o sea, chévere. O sea, tienes otro... Tienes hasta una conexión neuronal distinta. En el caso de TikTok, que es una red que para mí es una red todavía demasiado joven y no, no tiene, todavía no la entiendo mucho. Siento que es muy mentirosa. Siento que es una red que está llena de falsedad en el nivel de números como tal. No, no, de, no de gente falsa, sino de falsedad en el nivel de números. Siento que todos esos seguidores son seguidores de mentira, en el sentido de que puedes tener un millón de seguidores, pero en verdad no actúan contigo. Uh -huh. eh, eh, siento que la gente da, da tanto falo como, si, como seguidores como likes a nivel indiscriminada, claro. el algoritmo te muestra una cantidad de personas, pero cuántas realmente esas personas interactúas contigo o buscan tu contenido intencionalmente como tal, como que está, se meten a buscarte a ti intencionalmente o que realmente estén interesadas en contenido como tú. ¿Cuántas personas tú puedes repetirle el contenido tres, cuatro, cinco, seis veces y que esa persona realmente te pueda comprar yo no veo que es una herramienta tampoco. Publicitariamente es un desastre. Nosotros hemos intentado hacer tres campañas por ahí de tres lanzamientos, no hemos podido. Es terriblemente mala. La segmentación no funciona. Es totalmente inexacta. El de la query de la herramienta no sirve. De verdad que es muy, muy mala. Todavía le falta muchísimo, muchísimo. Tiene una muy buena inteligencia artificial a nivel del algoritmo, pero, o a nivel de los algoritmos, pero a nivel de lo que vienen siendo ya adentro, publicitariamente, a nivel de, de conversión no funciona. Entonces yo creo que a nivel de mensajería los va a ayudar mucho, de que cuando instalen esa parte, sí puede haber un cambio dentro de la plataforma. Tenemos entonces Instagram, tenemos WhatsApp, tenemos Messenger, Messenger vuelve a nacer, vuelve a morir, vuelve a nacer, o sea, se niega a morir, se niega a, a desaparecer. Esto es súper interesante también lo que pasa con Messenger. Entonces tenemos Messenger, tenemos WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos Instagram. O sea, tenemos una cantidad de plataformas que para mí son súper importantes. Cuando a mí me la gente me dice, y yo imagino que te sale a ti porque tú estás más en esa área, cuando me dicen, ¿por qué canal le vamos a llegar? Por todos. ¿Por qué? Porque la gente se mete en todos. Así de sencillo. Si ustedes cruzan una, si ustedes ven una data mía, van a ver que yo tengo personas que entran a Instagram, después se para Messenger, de Messenger te salta para WhatsApp de WhatsApp te van para. M de, 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 de Netflix no, se van para Messenger como tal, descargan una cosa ya, después se vuelven ahí otra vez para WhatsApp, o sea, viven en esa paseo de, de plataformas de mensajería que al final yo, si tú me preguntas a mí, si yo soy un lanzador y yo soy una persona que se encarga de que la gente vaya, uno uno tiene una como una tarea en cada proceso del lanzamiento y una de esas tareas es que la gente asista claro. al directo o a los directos como tal. Entonces, si esa es mi tarea y esa es mi función, pues ya hay que llegarle por donde estén. Entonces, ¿dónde voy a buscar a mi cliente? En donde esté. Así de sencillo. La, la respuesta es, siempre es más lógica de
0: lo que la gente dice. ¿Qué vamos a hacer con los clientes? ¿En dónde están? Bueno, están por todos lados. Bueno, vamos por todos lados. Aquí por todos lados y buscarlos. así Total. Y, no, y que las métricas han, han mostrado eso, que al final la persona cuenta por un canal, pasea por otro, y al final termina comprando por, un, por el último canal. Y creo que eso es uno de los errores más grandes de... De, que, que cometen los lanzadores cuando solo le adjudican el último clic de la compra al canal y resulta que realmente no fue el único canal. No, que realmente. No. Ha... Si, nosotros,
1: si nosotros vemos los clics, inclusive porque nosotros, como si te, utilizamos UTM en cada momento de la, de la, del paseo, yo veo que por lo menos una persona que va al canal de Telegram o, o el canal de Messenger, mejor dicho, más o menos así y después terminó siendo impulsado sí. al canal de venta por WhatsApp porque es el canal más fuerte, definitivamente sí, sí, el sí. canal más fuerte de WhatsApp eh, regularmente esa persona posiblemente haya visto toda la, todo el contenido todo lo que lo convenció es eh, o en Instagram o en Messenger pero el canal de WhatsApp lo tuvo en el momento de la compra y es creo que es más sencillo para las personas comprar desde WhatsApp eso también es cierto entonces creo que como están más acostumbrados a la plataforma en ese sentido Creo que al final el que termina de darles la patadita es la, la, la así como que compra está en el WhatsApp. Pero creo que el convencimiento
0: no necesariamente viene por WhatsApp. Exacto, o sea, la nutrición, la, la, sí. el, el producto, no. o sea, son muchas cosas que, que varían. Es más,
1: creo, creo mucho en que la gente termina comprando lo que ve en publicidad,
0: pero no lo compran la publicidad. Por
1: alguna razón, Confianza, cada vez tal vez cada vez ven más publicidad, pero compran menos publicidad, bueno, exacto. entonces lo que yo siento es que la publicidad cada vez no me ayuda más a que reconozcan que el producto está en el mercado que tiene una oferta válida específica, que tiene un tiempo específico de caducidad y que lo van a comprar en cuanto le llegue el mensaje en su teléfono o a través del whatsapp pero realmente creo que la publicidad lo que está haciendo nada más, es como de alguna forma empujando lo, o agitándole el dolor a la persona para que pueda después decidir en una, en
0: una plataforma más confiable de mensajería, que en este caso puede ser WhatsApp. Muy bien lo que hace la Coca-Cola, te hace publicidad por todos los medios para que la termines comprando en, en la bodega. En el, punto. O o sea, sí, pero, en el punto de pago. Pero exactamente, entonces, ¿cuál crees tú que es el, el mayor desafío que estamos teniendo o que has tenido en este momento en los lanzamientos? El mayor desafío es primero la, la confianza de los infoproductores,
1: el peor, es el más grande de los desafíos. ¿Por qué? Porque o están muy confiado o están muy desconfiados. Entonces, cuando el infoproductor está muy confiado, se le olvida que eh, todo tiene su tiempo y esto necesita cocción. Es querer sacar un pernil a la hora y entonces te queda cruz. Ah, Así es ah, sencillo. Entonces, empiezan a hacer lanzamiento y lanzamiento y lanzamiento y lanzamiento y se les olvida que esto es, un, esto es una receta. Si no haces lo que tienes que hacer, la comida queda mala y te va a quedar una indigestión y vas a tener que ir para el baño toda la noche porque ah, las Así es. Así. En el caso de los infoproductores que son nuevos, no tienen mucha claridad de qué es un lanzamiento, entonces les cuesta entender la fórmula de venta, no saben cómo presentarlo y empiezan a meter mucho a la parte. Entonces yo creo que una de las cosas, el reto más grande que uno se enfrenta es, es la actitud del infoproductor. Esa es como la más fuerte. La segunda parte, la falta de entendimiento del proceso en general. La gente no entiende muy bien cómo funciona esto y cree que todo es cambiable, todo es intercambiable. Entonces pueden sentir que voy a prescindir de mensajería porque me sale muy caro, o me voy a prescindir de esto porque no lo puedo hacer con mi primo, o compro el software más barato porque no lo voy a hacer, porque eso no hace falta. Eh, hay una cantidad de cosas que se saltan o que generan, digamos, momentos de no inversión que hacen que el lanzamiento también salga malo. Y otra parte muy importante también es que también mmm, la gente experimenta mucho. Entonces, meten tres mil dólares y no muevan la aguja porque no hay suficiente masa crítica para poder vender y creen que el lanzamiento es una mierda y salió malo y no es realmente, sino que de repente no tomaron las, las proyecciones del forecast del, de la tabla de proyecciones y les llegó lo que tienen que llegarle,
0: claro. pero con eso no iban a hacer nada. No, y dep Exacto, eso. depende del nicho, porque hay nichos que hasta con 500 hacen milagros, o sea, hace algo bueno. algo...
1: Hay nichos que con 0 dólares hacen milagros. Y hay nichos que le metan 50 mil dólares y venden
0: 55 mil. O
1: sea, eso, eso, eso hay que verlo también. Pero sí tienes que tener claro qué vas a hacer. O sea, no puedes lanzarte al agua sin saber ni siquiera una tabla de proyección financiera como lo vas a hacer.
0: Total. Bueno, Javi, mira, llegó el momento del podcast en el que hacemos una pregunta muy, muy personal y es... ¿Dónde se ve Javi en un día como hoy, el año que viene? O sea, un 2 de septiembre del 2023. Eh, me, veo, me veo con la agencia un poco más
1: robusta. Me veo con la agencia un poco más descansada. En, todavía, a pesar de que tenemos lanzamientos por ahí, que yo decir un poco con quién trabajo, con ese sentido, gracias a Dios, todavía tenemos una agencia que se cansa, todavía tenemos una agencia que... que se llena de lanzamientos cuando te llena y entonces por más que sea, se quema no operativamente no tenemos tanta resistencia eso hay que decirlo también tenemos una agencia que tampoco es multi multitalento, que agarra 20 personas a la vez eso no lo hacemos nosotros, no en este estilo somos agencias más costosas, yo me veo manejando una agencia un poco más dinámica un poco más grande también me veo también en una, en una situación más cómoda de vida a nivel de decisiones como tal, voy para allá, no me, no me quejo de mi vida presente, está súper bien pero siento que voy para allá y voy en una ruta muy clara hacia la independencia financiera, así que por ese lado me siento súper, súper tranquilo, me veo como, como mi familia, bueno, tú lo sabes, yo soy hiperfamilia, yo tengo con mi esposa, tenemos 22 años casados, o sea, tenemos una cosa loca, tenemos 22 años casados y 21 años trabajando juntos. Es una bendición,
0: o sea, de verdad, ya eso es... Toda la vida. Eso es uno Entonces, de los éxitos, solo de eso eso alcanza para otro podcast después, porque eso... Sí, no... eso, eso, eso es para otro lado, peleámonos, nosotros
1: Hemos pasado por todas las etapas a nivel de socios y a nivel de pareja, y a nivel de lo que vienen siendo socios en pareja. Entonces, al final, ha sido muy interesante porque creo que hemos pasado por todas las etapas que puede pasar, tanto una sociedad como una pareja, y más si la gente dice, ¿cómo hacen ustedes? Se ven todo el día. O sea, desde la mañana hasta la noche, una cosa loca y no se mata. Y nos vemos 24-7, o sea, todo el tiempo, durante años. O sea, no es que, no, una semana. Nos vemos cinco años que no nos dejamos de ver dos días, tres días. O sea, una cosa así muy loca. Y, y la verdad es bien, bien bonito eso porque todos los valores que yo tengo a nivel de lo que viene siendo mis objetivos de recompensa de vida están basados en mi familia yo casi, casi todo, por necesito porque sería mucho, demasiado generalista, pero casi todo lo que hago, lo hago por mi familia. Entonces, cuando yo planteo casi objetivos en mi vida, meta, las casas, cómo me voy a parcar las inversiones, la agencia, todo está basado en cómo va a vivir mi familia. Por eso no tomo decisiones que a veces la gente dice, pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no te vas de repente para Punta Cana a vivir en una casa ya, y seis meses, y vendiendo apartamentos, y y estás más relajado frente a la playa eso, porque ese no es el norte de mi
0: familia. Así claro. es sencillo. ¿Sí? Oh, qué bonito, de verdad, y te felicito por eso, porque al final la familia unida es lo que hace realmente construir grandes imperios, y no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de dejar también un legado, de ayudar a más personas y de poder este, vivir de la manera que, que cada quien concibe vivir bien. Pues. Entonces, la verdad que qué chévere. Bueno, ya para ir finalizando, Javi, que ha sido de verdad de mucho valor todo lo que has aportado y hay cosas que hay que de verdad ponerle, mira, si a veces vemos las cosas en X2, para que sea rápido, aquí hay que ponerle en menos uh -huh. 2 para poder escucharla, entenderla y, y bueno, o sea, analizarla y poder aplicarla. Me gustaría que, que nos dijeras tres, como tres aspectos, o tres puntos importantes que podría, que podría tomar una persona que está ahí empezando en el mundo del lanzamiento o emprendiendo en el mundo online. Bueno, la primera, que
1: sepas que esto no es fácil y que debes tener un colchón. Así como cuando te vas a lanzar el emprendimiento, que no sea una decisión de, ay, me quiero lanzar un emprendedor y renuncio y no tienes ni un dólar donde. Eso es eso que vienen por ahí. No, tienes que, para mí, si te vas a lanzar el emprendimiento, por lo menos tienes que tener seis meses de colchón para que vivas del de emprendimiento. empiece a funcionar cuando ya empieza a caer el dinero. Claro. En el caso del de lanzamiento es igual, nadie te lo dice, pero esto tiene altas y bajas. Los modelos de lanzamiento no son fáciles y menos cuando estás empezando. Entonces, en este proceso de los lanzamientos, tengo un colchón porque en algún momento las cosas van a salir mal. Eso anótalo. Ajá. Te aseguro que en algún momento van a salir mal. Entonces, qué bueno que te han salido bien, pero te guarda tu colchoncito para que aguantes el primer golpe. Y te, vas, y te va a doler. Te va a doler porque cuando uno pierde esa primera parte del dinero, dice, wow, qué estupidez tan grande y duele, duele mucho. Y nadie te lo dice. La segunda parte es que eh, prepárate para que te copien y para que usen tus recursos. Eso también va a pasar. Lo que no van a poder robarte nunca o copiarte es lo que tienes aquí adentro y te te de claro. venta y toda esa cosa, pero eso es tuyo. Entonces prepárate duro tú como persona y no creas que son las herramientas lo que hacen de tu lanzamiento lo que es. Y la tercera parte es que proyecta, saca, lee números número, conoce las métricas, métete muy fuerte en la analítica. Si estás en el, lanza en el mundo de los lanzamientos, al hacer lanzamiento sin analítica eh, es lanzarse al mar a cualquier rumbo, ¿no? O sea, la verdad, tienes que conocer muy, muy claramente cuáles son la, los números, las métricas que te hacen guiarte y corregirte. Si tú no tienes claro cómo funcionan las métricas de un lanzamiento, ni te metas, porque eso hay que tenerlo súper, súper claro. Y tú tienes que tener un dashboard o un panel de control que te vaya guiando minuto por minuto de lo que está pasando. Si tú no sabes hacer eso, ni te metas, ni te metas. Le puede que la pegue y hay una, un golpe de suerte, pero ni siquiera sabes por qué la pegaste. No la puedes ni repetir el éxito. Entonces, no tiene, no tiene ni sentido. Entonces, la verdad
0: es aprender a leer los números. Total, o sea, eso es como ir con un, en un barco un avión y no tener ni siquiera una ruta marcada. entonces sí, eh, ir a la deriva. Totalmente. Bueno, Javi, de verdad ha sido un gusto. De verdad, le he disfrutado muchísimo. Cuéntanos un poco, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Páginas? Todo, todas mis redes son Javier Alae. Javier
1: A-L-A-E... Okay. A a l a -E x ok, como a la ex, como tal, ahí me consiguen en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, eh, YouTube, todas están así, eh, me pueden conseguir escribir también por los DMs ahí normalmente, mi correo javier arroba la ex, también puede escribir sin ningún problema, así que por ahí me consiguen seguro
0: escribiendo mi nombre, no, que... yo soy bastante, bastante de lectura de Instagram, soy provista. No, y compartes un contenido bien chévere, bien bonito, porque la verdad que he aprendido sobre marca personal contigo y ha sido genial, así que no, de verdad, un gustazo. Poder es tener... muy
1: raro, tengo el libro de marca personal, me encanta la marca personal, trabajo marca personal aparte, o sea, por ti, mis clientes, lo países son high ticket, casi no hago publicidad de nada de eso, pero siempre tengo mis clientes normal de marca personal high ticket, y, y es interesante porque la gente me dice, ¿por qué tú no haces lanzamiento de high ticket si eres tan bueno haciendo high ticket? No lo sé, de verdad no lo sé. O sea, yo nunca he tenido problemas para lanzar high tickets, siempre he estado y siempre he tenido mucha ventaja haciendo high ticket. Y otra cosa interesante es que tengo el libro de marca personal más vendido, yo no sabía, en Amazon. Me lo, me lo dijeron hace poco que salió una cuestión de los, los rankings y esas cosas. Y este es un libro que está solito, so, va rodando ahí en Amazon solo y gracias a Dios se ha vendido mucho desde el punto de vista de marca personal.
0: ¿Cómo podemos encontrar? Vamos a dar los enlaces debajo del libro, pero ¿cómo podemos Amazon. Encontrar? En Amazon buscan Javier Alae o buscan Experto en
1: mí, que así se llama el libro. Ok. Puedes buscar Experto en mí en Amazon y lo van a
0: conseguir y en cualquier país lo vas a tener tanto digital como en Kindle, de Kindle como físico, como
1: impreso por Amazon.
0: Bueno, listo. Entonces, invitarlos a todos a que sigan aquí a Javi, que realmente tiene un contenido genial, tanto en la parte de lanzamiento como en la parte de marca personal. Tiene su propio libro, así que, bueno, es cuestión de irlo a buscar en Amazon, que está súper accesible y sé que le va a aportar muchísimo valor. Entonces, gracias Javi por estar en este episodio del podcast. Y bueno, recuérdense de seguirnos, pueden en, en, y ver los demás episodios que estamos teniendo y seguirnos también en todas nuestras redes sociales. Así que... Dale, nos... un placer. En el próximo. Bye Dani. Nos vemos. Gracias, gracias por la invitación. Seguro. Okay.